0: 下载 KKTV 追剧 App， 只要登录就能抽 iPad， 注册免绑卡送七天 VIP， 经济星座任你免费看。KKTV 最新强档跟播：西岛秀俊、内野圣阳再度携手，双帅甜蜜回归。昨日的美食第二季，多部位华子、松下光平等四位主演献上《挚爱之花》，提问：男女之间是否存在纯友谊？年度霸权动画预定赠送的福利连《Spy Family 间谍家家酒》9, 第二季热闹开播，社会再重 ，KKTV app 要有打车通勤、独自在外用餐，作为空中飞人的旅行中离线下载功能，让你随时随地顺畅追剧不间断。还有大屏幕投放功能，一键开启大屏幕高画质投放，巨大化追剧体验。现在登录 app 就能抽 iPad。活动进入最后倒数，快来下载 k k d v app， 观看最新长档日记和动画。立即点击资讯栏连接
1: 。有人热爱与动物亲近，也有人迷恋大自然的回报，但是随着开发，我们喜爱的动物跟他们的家园正受到许多挑战。因此，国内外有许多的社区和研究机构正推动友善环境的行动。2023世界动物日 Podcast 串联由 c o u n s e l 制药发起，邀请创作者们跟听众朋友一起关心动物跟他们赖以为生的生活环境。欢迎搜寻2023世界动物日，聆听更多精彩作品吧。你现在收听的是捕捉野生的李优娜，还有阿亮。大家好，我是李优娜。
2: 我亮啊！
1: 我刚吃酸梅锁喉了，哦、<笑><笑>糟糕，怎么办？
2: 谁叫你要吃那种东西啊？好
1: ，总而言之呢，这集呢是世界动物日的特辑。<利>大家知道世界动物是干嘛的吗？不知道啊。好，基本上就是那样喽。<笑>就每每年的十月四号是所谓的世界动物日。那其实这种节日，不管是世界地球日啊，世界八八八日。巴巴巴日都是要提醒我们，要更关心我们的生活跟环境。Uh huh. 那如果是动物们的话，你知道世界上有很多动物嘛？不管是我们常常去拍的野生动物，嗯、或者是经济动物，嗯、或者是一些啊、呃、同伴动物，或是、oh. 甚至是……所以就是
2: 人以外的东西。嗯
1: 、呃，可以这么说，<笑>人以外的那些动物们啊，<笑>他们的福祉跟他们生活环境，我们应该要更去的重视，因为。毕竟现在这个时代是一个共好的时代，<哇>动物好然了，我们才会跟好
2: 。共
1: 好欸、<笑>我真的很深度你这种话
2: ，这么文学的名字都出来、
1: 嗯、但其实呢，呃，我们开始拍动物之后啊，的确啦，就是一些生活的一些想法会跟着有一些转变、转转、嗯、變,变。那其实，其实，在 IG 上，其实有时候会有些新朋友，就会一直。抛一些偶尔会抛一些问题给我，嗯，然后比较常听到的就是说，你怎么开始拍？你拍多久了？你的经验是什么？哦、你的经验值怎么累积的？这样子，嗯、<哼>你都去哪里拍？叭巴叭之类的问题
2: ，新手入门的问题。
1: 嗯，对，但就是就是新朋友啦。嗯、那基本上可能我们怎么开始的这件事情，我们应该是在 podcast 的第一集有讲，有稍微讲过一下、啊、这样子。那简单来说，就是阿亮本身就是。家学渊源啊
2: ，从、嗯、<笑>小养成啊。
1: 对，因为他爸就是带他去看看鸟嘛，对,對,對小
2: 学四年级开始啊
1: 。对，然后基本上就是我比较算是近期才出家的哦。嗯
2: 、出家是不是就
1: 是是认识阿亮之后才开始，就被我带坏啊。开始拍，但是其实我。刚认识他之前，就认识前期没有特别的热衷，嗯，是后来我们出国去玩之后碰到狐狸之后
2: ，哦、那个按钮就被开启了，嗯、对，开开启了因为狐狸是关
1: 键，对对,对，这<笑>野鸟基本上对我而言，我处于一个还好的状态，反正是
2: ,是可拍可不拍
1: ，嗯，哺乳类比较吸引我啊，哦、对，但是这边先说一个警语这样子哈，就是<笑>如果大家想要推别人入那个自然摄影或是观察野生动物的那个坑呢，要循序渐进，你不要一下子给他推到。到深渊下去吗？<笑>就是像我之前好像个什么 D 卡是哪里？哦
2: ，你说半夜带人家哎，就约本来是约会行程，然后到时候变跑山行程，嗯、是是对，你
1: 没有事先跟人家讲，这样是不行的。就是你知道，我们去观察野生动物，是需要有一些基础的设备跟那个知识，这样子。啊、對對對你不能就让人家背着名牌包，然后穿着裙子往，往往身上跑去夜观，<對>这样有点奇怪
2: 。你要像我一样，慢慢把从。收集美妆的理由娜转变成捕捉野生的理由娜这样子
1: ，嗯，对，基本上就是不要一下子就什么都不跟人家讲，资讯不透明，然后突然间还跑出一些其他的角色，那其实有点可怕，你知道吗？在身上其实会有点可怕这样子。<啦>那基本上呢，呃，你先讲一下你，
2: 我说开始嘛，怎么開始,开始？就
1: 稍微讲一下好了
2: 。因为我是小学四年级的时候，就反正我爸那时候在公司面好像没什么事情做，然后他们、嗯、他们公司有很多。很多社社团呐、啊，他们有什么摄影社、啊，嗯、就其实跟大学的社团其实很像，因为他们公司很大，嗯、所以他们就参加了赏鸟社。嗯，所以小学四年级的时候，他就带我去赏鸟，然后那时候就开始开启了我赏鸟的入门。因为那时候赏鸟社就是一些叔叔伯伯们嘛，嗯、然后那他们带的方法其实就是，呃，比如说我们是两天一夜出去玩。然后他在前一天晚上，他就会有一些幻灯片解说，就是告诉你说，哦，我们明天在这个地方有可能会看到什么样的鸟，哦，带你认识一下这个环境，然好，认识一下这边可能会出现的鸟种。然后隔天他会带准备望远镜，准备单筒的，然后钓给你看。所以
1: 基本上他算是从认识鸟开始，然后混合摄影的经验
2: 。他摄影是后来我们自己，我爸自己后来自己追加的。对，
1: 但是我不一样，就是我是先接触摄影，因为我是之前是比较喜欢拍照嘛，你喜欢拍照，然后才把那个动物的元素加进来。所以这两个出发点其实是有点差异。我们一开
2: ，对我们一开始是是纯观察，
1: 同一个水平的基准点就是都知道摄影是怎么一回拍但是你知道摄影有很多摄影嘛？什么人人像摄影啊，商业摄影啊之类的，但是。野生动物摄影是另外一个领域，对。那我们是后来就是有了共同的摄影语言之后，才继续发展下去。不然我们应该走不到今天这样。
2: <笑><笑>对，因为我有一些危机出现啊
1: ，因为你知道，就是我记得印象很深刻，就是他刚开始要开始把我拐入坑的有一段时间，我自己有点疑惑，就是我们去疑惑什么？<笑>疑惑点在于我们去金门的时候，嗯、那时候金门是要去拍鸟，对，然后拍大孔雀。<對>那我本身对于鸟那时候还没有太大的兴趣，但是孔雀对我也是稀奇的，所以我就糊里糊涂的去了。然后他跟我建立一个观念，就是呢，我们要租车，但是因为我们去的地方可能是有很多树枝啊，或是一些杂林之类的，啊、所以我们不要租太好的车子。<嘿>对，结果我我没想到，不是太好的车子是这么的不好，你<笑>、
2: 就是,是
1: 就是我觉得它方向盘随时要。被拆下来，没有那么夸张我觉得有，他那个他就很像你知道我们。在河堤旁边会有一些停一些车，那个车可能已经三十年都没有人去开过那种车。他把它追完，然后我坐在副驾驶座，夸然
2: 后我就会在那边
1: 怀疑，他说为什么我到底要在这边？就是人家的约会是去，比如说去看电影啊，有冷气的地方，就是你看很舒服的逛这样子有没有？我坐在车里面，冷气不冷、啊，然后那个车窗还摇不下来，还是用摇的哦，各位是用摇的哦。<笑>然后我那时候其实有点困惑，但是好在我本身是一个非常就是。就是，你知道，呃，有学习心的人，我对新的事物是充满着好奇的，嗯、哦，所以我还勉强可以接受。但如果你今天在低卡上面，就可能是这种状况，<笑>会不会出征呢？会不会出征这样子？总而言之，我们就开始了这段旅程。那基本上呢，我们呃，可能认识我们的朋友，回顾一下我们之前 p 开始就会发现说，其实我们去过了一些地方，比如说。嗯呃，荷兰、冰岛、加拿大，嗯，然后澳洲，然后如果你追加一些其他五 A 国的话，可能就会有，比如说呃，其他地方啦，比如说德国，阿<笑>、啊、让我们再去,去,德去德国啦，然后日
2: 本我们还没。拍正式开始拍动物之后还没去过
1: ，嗯，那我觉得我们可以跟大家分享一下，因为这个也是很多人就是问我们说，哎、欸，那你们去过那么多地方，有没有就是比较印象深刻、深刻的经验？嗯、每当人家问我这个问题的时候，我就会开始回想，就是人生跑马灯一样，你知道嗎<笑>到底哪一次算是印象最深刻呢？我发现就是没有最，因为。呃，每次去都是一个都很特别吧，都很特别。它这个野生动物旅程是没有办法被复制的。嗯、我是说，我们自己去的话，我们自己出发去找的话，嗯、这个行程是没有办法被复制的。你遇到动物那个当下的 moment， 你也是没有办法被复制的。
2: 嗯啊、呃，所
1: 以你要跟我讲印象最深刻的话，我觉得就是很难去讲“最”这个字，“最”是什么？嗯、但是。嗯、印象深刻有两种意思哦，就是一个是好的，好的還不好是，還不好的，<笑>那我可以说几个比较好的，我自己啦，嗯嗯，第一个就是北极湖的保护区，冰岛那个時候，哦，那
2: 个真
1: 的很怕哦，那个是我一直跟阿娜讲说，我好想再去一次哦，就是很特别的经验，因为就是我们真的是到一个没有人的保护区，在那边就是非常的安静，嗯、安静同时有很多的声音哦。就是你有听到那个。下雪，风吹雪的声音，然后河流啊，然后海豹啊，然后海，然后鸟在叫，甚至到那个北极湖出来的时候，他们的那个叫的方式，这每一个声音都让我非常的印象深刻。因为它就
2: 是个远离城市的地方，因为像我们一般，比如说我们在。哦，比如说翠峰湖，好，或者说台湾的一些山上，就是你还是可以隐隐约约听到远方一些公路的一些声音啊。我觉得翠峰湖很吵，很吵。就它虽然有个国家什么宁静步道嘛，宁静步道，但它其实非常吵超吵的。对，
1: 所以那时候我就是冰岛那
2: 个地方，就真就是完全没有什么人为声音的感觉，我觉
1: 得才叫安静。嗯，对。可而且我觉得它会保持这么好，有一部分原因就是因为它与世隔绝。对，就是你要进去，你需要透过一些搭船，啊，你要
2: 。跟特定的旅行社，因为他们是有合作的，哦、他有
1: 控管，哎、欸，他控管人数、哦，所以他才会保持成那个这么好的一个环境这样子。嗯、这是我印象非常深刻的一个旅程经验。嗯，然后再接下来就是我们去加拿大，我们在班夫遇到就是突然出现的红湖，有没有？是、哦欸，那个真的是，的狐狸那个真
2: 的是 surprise 哎、欸
1: ，它是个惊喜感。
2: 对，因为我们完全没有预料它会在那里出现，哦、因为我们也预计要看狐狸狐狸的地方不是在巴布。对，没错
1: ，可它出现了，<笑>而且就是它的颜色非常的漂亮，哦、好
2: 鲜艳、哦。它是我遇
1: 过的狐狸里面颜色最漂亮的一只。对，
2: 它真的很鲜艳，很鲜
1: 艳。然后特别是它在雪中的场景，你知道雪是白的，它会有点光，所以它趁着那个它的毛色更加的亮丽。
2: 你知道吗？它的那个颜色啊，嗯、像一般的我们之前遇到的狐狸都是 C M Y K， 就是去打样的混色出来的，它是特别色。<笑>它是单独调出来的特别色，我非常亮，而且很干净的颜色
1: 。它是一个健康的红狐，我觉得，哎、而且非常蓬松，哎、对蓬松想要去抚摸它这样子。<笑>而且我觉得，就是我们遇到它的当下，它是非常的自信，然后自在，没有任何压迫感觉的，嗯、因为它在我面前大便嘛，<笑>大便点看。所以其实你会感觉到动物的状态是好的话，你的心情其实也是会跟着好起来、嗯、它没有，你就感觉到、嗯、很舒服的一个状态这样子。那在接下来就是有个比较极端的例子，呃，不是说不好，而是说那个场景，就是我一样在加拿大，我们经过那个 Jasper 的时候啊，嗯，那个。Medicine Lake 那边哦，你、嗯、说那一个，那边刚好是被野火烧过的地方哦。我觉得那个这个
2: 场景很震撼呢。对
1: ，因为基本上它是好像三四年前就是被野火烧过之后，它那一区其实树还没完全的恢复出来，所以恢复起来了。嗯、然后我们去的已经有积雪了，然后、哦
2: 、第一天去的时候还没有，第,第一天去，哎，第一天去的时候其实那个场景很阴森呢。第一天去有
1: 点湿气，就是有点烟雾缭绕
2: ，而且整个整片山林都是黑色的
1: 啊。嗯，所以第一天去其实是觉得好像是走进黑森林的感觉，欸、心情会不好。怪
2: 物跑出来，
1: 对。那第二天去的时候，可能就是它血积的比较多，所以黑色跟白色有个强烈的对比。欸、然后，可是同样也是你会觉得说这边就是很安静，然后没有什么生动的气息。其实没有哦，后來我们就后来发现，就是在枯枝上面呢、啊、有 body 狗，它在煮草。<笑>然后就会，你会看到那个，他就是去别的地方捡树枝，加强他的家。白头
2: 海雕啊，对对对，美国国鸟啊，
1: 对对。然后你就觉得说，哎、欸，其实，在那边这么安静，就好像没有什么生命力的地方，其实有一个动物住在那边，嗯、你就可以很远距的观察它
2: 。就是不止它，那边还有蛮多其他动物，还有发现。有,有
1: 、嗯、然后最近的话就是呃，胡蝠吧，在澳洲遇到的胡蝠。我觉得那是一个非常极端的例子，哦、就是因为很
2: 极端。像
1: 我们前面讲的那个北美那些都是比较安静的嘛，嗯，但是到这边就是超吵的。我觉得澳洲是非常澳洲都很吵吧，澳洲
2: 超级吵，
1: 特别是胡服那个赏狐平台那边，就是胡服的数量大概几百只，然后大家都在讲话，就是超,、啊、超级的吵，这是我觉得印象比较深刻的点。嗯，那我们讲另外一个反向例子好了，同样也是让我印象深刻的，包含就是嗯。呃一样在加拿大啦，就是我们开车的路上啊，嗯，我我就开始在数，我看到几只路杀的动物，就比如说郊狼跟狐狸。哦、那其实因为加拿大那个公路旅程其实蛮长的，哦、嗯，嗯、然后你这样数下来，其实看到越来越多，数就是可能有几十只了吧，就十几只、十几只的那种狐狸跟那个郊狼的尸体，偶尔会有鹿，然后乌鸦在那边吃他们的尸体。这个状态其实让我觉得也是有点不舒服，然后它也会让我印象深刻
2: 。哎、欸，但是我们去澳洲的时候，其实陆沙也,、欸、也不少，哎，对
1: ，陆沙也不少，比
2: 加拿大少哦。
1: 对，呃，其实澳洲好像更多。对啊，澳洲更多是袋鼠跟 wombat wombat 的陆沙嘛，對,对对。然后另外一个就是我呃在荷兰，那是算是我一开始想要拍狐狸的一个点，一个起始点，嗯。嗯，那时候我的确在荷兰拍到狐狸了，那个点也是我去跟荷兰的摄影师问出来的一个点啊、嗯，但是就是我实际到那个点去拍的时候，就发现说其实我的嗯感觉不是那么的完美。哦，因为你会发现，它狐狸在那边是一个明星明星的物种，啊、哎
2: ，蛮、哦、被蛮多人围观的
1: 。对，然后甚至有点接近狗仔队的骚扰了。然后这个是我那时候拍野生动物第一个有点 shock 的感觉，我就开始意识到说，哦，我只是想要拍它，但是我没有想到我拍它的行为如果被别人复制的话，很多人都想要去拍它的话，它其实会形成一种骚扰
2: 。那就跟台湾的拍鸟蛮多、啊，对。可是那时候我就
1: 是比较亲身体验，<笑>因为那时候其实我才刚开始。下定决心要好好拍狐狸，嗯、然后就遭受到了这么一堂课。哦，这是让我印象深刻的事情。嗯、然后再接下来就是回到台湾的部分。哦，台湾就是有点尴尬啦。嗯、<笑><笑>台湾的部分就是我拍了黄喉雕，然后我在台湾遇到两次黄喉雕，都跟垃圾有关。第一个是在塔塔家，他去翻垃圾来吃嘛。第二回在翠峰湖，他是去捡登山客给他的食物，早餐有没有？嗯、早餐盒，厚片吐司有没有？奶酥<对>吐,吐司，奶酥吐司。对，后来就是这件事情也是有。而且更
2: 扯的是，他还跑来脚边跟你要
1: 。对，哦、呃，这台湾这件事情也是让我非常印象深刻。我就不明白，就是嗯、呃，黄喉雕这么山东精灵的形象，变得好像就是一个
2: ，他是个掠食者哎
1: 、欸。就是我觉得那个。跟我想象中的台湾拍摄野生动物的那种氛围是不一样的，落差
2: 巨大，有点被
1: 打破那种美梦的感觉。嗯啊、哦，所以这是我个人比较印象深刻的几次拍摄经验。啊你，你嘞
2: ？我的印象最深刻有一个也是在加拿大，嗯、就是我们那时候也是在 Medicine Lake， 在 Jasper 那边，嗯嗯、然后我们是在我们那时候去是要主要是找那个驼鹿、嗯、Moose， 对，然后。我们是在雪中下雪的路上遇到他们，而且就是母子吧，嗯、我记得是母子，就一对在雪中。嗯、我那画面真的是很震撼的、欸，因为你可以看到，就是它大概两米高、两米多的巨大的生物就站在路中间，对，然后慢慢的朝你走来。哎、欸，那个会怕、欸
1: ，是会怕，那个会怕，<錯>而且就
2: 是你除了会怕之外，你会你会心里会想到说，哇，原来这个世界上。真的有这么巨大、活生生的动物在你面前走过？那我觉得那个是非常震撼的一件事情，那是会印在你脑海里面的。就
1: 是欢迎来到《侏罗纪公园》这样子之<笑><笑>对，我觉得这个这个我有印象，因为它真的是离我们蛮近的，
2: 很近。
1: 但其实一般来讲，野生动物不能离我们这么近。<對>嗯、它都会有个安全距离，像我们去加拿大的话，我们在那个饭店或在哪里那个游客服务中心都會跟你讲说，哦、欸呃，如果你是遇到比如说掠食性的动物，像你要距离多少
2: 个车身？
1: 呃、公车十、欸欸欸、台公车的距离。对啊、呃，那如果是草食性的动物，可能是八台或什么几台之类、欸、它会有个安全距离跟你讲。但是我跟你讲，人多就是有白痴，很多就是你会看到有些<笑>就故意想要去跟。白森合照啊，
2: 就跑下车，就是还跑下车，还
1: 是,还是去 selfie 哦，就是还是去那个，<海>他们还是自拍哦，<笑>你知道吗？就是很夸张，就是有些人就是这么的没有 sense， 对、啊、对，这是一种状况啦
2: 。还有另外一个印象很深刻是，也是我们在冰岛的时候，嗯，是，就是你就记得那时候我们在西峡湾从保护区出来，然后要开、嗯、开回去，要环岛继续开的时候啊，嗯，我们在西峡湾的公路上面。旁边有金鱼跳出来，我觉得那個真的是，我真的吓疯。可
1: 是我那时候很饿玩，就是没有拍到。对，就是有点饿。但是你知道现场的感觉，就是它就是一个惊
2: 喜。那那个很像是什么？很像是什么海洋世界里面突然跳出来然后说，哎、欸，可是它是就在外面的公路，因为它是峡湾地形嘛，所以其实我们的公路贴还贴得很近。对、嗯。然后它的因为是峡湾，所以我觉得它那个还会有点深度，所以金鱼是可以进得来的。嗯。然后它就在我们旁边。就 literally 就是旁边哦，然后就这样跳出来，啊
1: 、对，所以距离很
2: 近，所<以>然后我们两个在车上尖叫
1: ，对，我们真的是尖叫，全就是、想说怎么办？想要拍，可是就刚好错过，只能拍它尾巴的部分哦。我们是
2: <他>你有拍吗？我们是
1: 应该说它起来两，有它起来两次，啊、嗯呃，第一次是真的是整个它很开心的跃起来，嗯、這是第一次，第二次它起来的幅度比较小一点，一點點我没有拍到第二次，<對>就是行车记录器有拍到第二次它起来幅度比较小一点的那个状态这样子，所以呢。嗯、呃，我发现一件事情就是呢，我们走了这么多年，也没有很多年呐、啊，就是走了几次之后，野生动物旅行带给你的惊喜是比你想象中多很多的。
2: 哎、欸，那个，而且是难以磨灭的，
1: 难以磨灭。但是呢，你拍野生动物，你会遇到惊喜，也会遇到惊吓。但通常呢，惊<笑>喜是野生动物给你的，嗯、但惊吓是人给的，啊、人造成的。我觉得是这样子，所以。哦、呃，其实几趟拍下来呀、啊，我在回顾，就是当初选择拍野生动物的我啊，其实我的心态上会发现有一些微妙转变。
2: 哪些转变？嗯、啊
1: 呃、嗯，我觉得第一个就是你会去分心，你会把那个生活的专注度就是分到野生动物上面。嗯，这个有好有坏。好处是呢，你会有一些不一样的视野，你会去观察
2: 。你比如
1: 说。嗯大家都在很急忙走过这个树林的时候。你听得见这个鸟叫声不一样，你听得见那个草丛稀稀疏疏的声音、啊、
2: 你就会看到阴影深处有一只黑冠麻鹭站在那里，这样子。
1: 对，或者是这个鸟叫的不太对劲，你抬头就会发现一只凤头苍蝇。啊、你有可能会在信义区、台北的信义区看到凤头苍蝇去捕米抓老鼠對、啊，对<笑>，米奇减一有没有？你会看到这个状态，可是旁边的路人不见得会知道你在看到什么东西
2: 。那他好都是看到你在看的之候，他才会注意到。
1: 对，但是我觉得这种技能就是在世界末日很好用，<笑><笑>你会就是你要见，求生技
2: ，求生技能
1: 由小知大，什么见微知著之类的，你知道吗？嗯、就会有这种技能在这样子。然后第二个就是呢，我觉得会比较容易学习独处。哦，但是我本身就是个你本来就是一个
2: 很<笑>很边缘的人、啊，我是边缘边缘人呢、啊。但
1: 你会静下来，而且你会想要去一些嗯、呃、不是那么熟悉的地方，你会有个挑战心。哦
2: ，开发陌生景点
1: 。对，你会就是像我觉得开发陌生景点这件事情啊，拍了野生动物之后，你会上瘾。你会发现说，其实你去到一些别人不去的地方，你得到的东西是很多的，而且是独一无二的，嗯、这种独特性是难以抹灭的。嗯，所以我就会去。挑一些你知道冷门的景点，别<笑>人去过的地方我不去，我就要去一些冷门的地方这样子
2: 。边缘系摄影家、
1: 啊，我突然就是个你知道这个陌生开发的概念，你知道吗？<笑>是的、啊，对，很我觉得蛮不错的啊，就是你可以看到课本上或者是博客没有跟你讲的事情、嗯、啊，对。然后再接下来就是呢，嗯、呃，因为开始关心也不是关心自然，就是开始注意到野生动物这一块之后啊，因为你。很难，就是避免掉你一定要讲述一些知识性的东西。但你知道，就是像我们做 podcast 做这么久啊，嗯，我们不能算是知识型的 podcast， 我觉得我们不是，還不算啊、我们是，我们是什么啊？耍废型吗
2: ？娱乐型
1: ，娱乐<笑>型的 podcast， 巧遇型
2: 的 podcast， 不<笑><笑>是旅游 podcast、啊。其实
1: 应该这么说，我觉得就是因为像我是个学渣。然后我对野生动物、生物的那种知识，其实并不是那么的饱满，不是那么的丰富啦。嗯，可能阿亮还有吧
2: ，我也还好哎
1: 。但起码他有个家学渊源，他解剖过青蛙，你说<笑>他起码有经过人生这个关卡过，有没有？但我都是没有的。所以呢，我当,当初开始要做我，比如说 podcast 的时候，我其实有点挣扎，在于说我要怎么去讲述这些动物。嗯，因为他毕竟对我而言，我也是新的，你知道。我比如说对狐狸呀、啊，或者对一些鸟而言呢、啊，其实我一开始都不认识它们。嗯，我是踏上旅程之后遇到他们之后，我才慢慢去才开始去
2: 查查资料、研究资料。然
1: 后我当我想要分享这些经验的时候，我就面临到一个问题：这些很科学的知识，我要怎么把它去用更好玩的方式说出来，然后让听众听得懂，我也听得懂
2: 。Oh. 我觉得，但我觉得这也是你的优势，因为像比如说，像我们从以前就一直接触的人，我就会视为它是一种理所当然的事情，嗯、就是你应该要知道，所以我就会忽略很多可能一般人不知道，呃的面向，我就不知道说他们到底听不听得懂。也许我讲出去的东西，我觉得理所当然，可是他们会觉得，哎、欸，这是内梗，或者是说他们其实根本不具备这方面的知识，所以。我讲出去的话，他们根本接不上去。对
1: ，而且重点是，我就觉得想说，嗯，我不想要做生活在同一个圈子，哎、欸，这样很不很不合群。我、就是我希望这件事情是好玩的，嗯、这件事情是可以让大家接受說，说其实你们可以这样做的，嗯，的一个状态。所以就是开始注意到，我要怎么把，我要怎么把这些知识去知识转移。变得简单，变得有趣，让大家先引起大家的兴趣跟关注之后，我们再把大家推坑，这样子就是一个邪教概念这样。<笑>但其实坦白讲，这件事情我一直还在努力啦，嗯啊、嗯，我觉得真的是有太多知识的东西，就是很难，就是用说的方式跟大家说明白，嗯、
2: 还是要自己去亲身体验呐。那比如说，
1: 如果你发现说我们讲的一些动物，其实你。不太能理解我们形容它的样貌的话，请追踪我的 IG， 我做野生的理由，<笑>那我会把它放在现动，或者是可能有些贴文会秀出来这样子。嗯，如果你真的不知道的话，你就 IG 私讯我，好不好？就跟你讲 ，OK 吗？好的，<笑>那在接下来就是呢，哦、呃，嗯、呃，我们那时候拍野生动物的时候会面临到个问题
2: ，就是问题要不要跟风？哦。你说跟大家都拍一样的东西，或者说哪边有热点往哪边冲吗？
1: 对，因为那时候其实像拍鸟的，我知道有些社团都会有一些，或是 LINE 群组都会有一些、啊、鸟讯啊，有很多
2: 鸟讯啊，<对>然后或是动物说分享动物在哪里看到的嘛
1: 。但好险，我天生就是一个不爱凑热闹的人
2: ，<以>你就喜欢跟人家唱反调啊
1: 。但但是我知道大家想要去拍那些东西，是因为他可能是他人生中的 lifer， 哦，那他一定要拍到这只鸟，他才觉得功德圆满。我觉得这个也 OK。但是有时候我就发现一件事情，像你说野柳，阿亮很常去野柳啊，對啊，但是野柳是我最讨厌去的地方，<笑>因为它那边就是各种放鸟音啊，然后去干扰鸟啊，这种事情一直在那边重复的发生，嗯、所以我非常不喜欢去野柳啊
2: 。那也是只有过过境期间有明星鸟种出来的时候才会发才会出现这种事情、啊、一般如果没什么鸟或是。冷门时段其实是还好的，
1: 而且我发现一件事情，就是当我不想要做，就暂时不做陌生开发的时候，想要哎、欸、看看一下大家都在干嘛，然后去大家可能阿亮提过的一些苗点去了之后，就发现一件事情，那边都是右拍点，<笑>我就觉得很干，你知道吗？我就说为什么？
2: 因为热点就是热点及右拍点，
1: 就是怎么会有这种关联发生？所以后来几次我就觉得我干嘛？我不要不想要去发我这些热点了，嗯、而且我觉得就是，你为什么要跟人家拍一样东西？對啊、就是 why 为什么？就是你的东西是可以被复制的。嗯，哦，像我跟阿亮出去拍，我们彼此复制。我觉得很，我就觉得很阿杂，<笑><笑>就所以我没有办法跟一群人复制同样东西这样子啊、哦，嗯、这是我自己的想法。但是我觉得，你如果要收集你的 life， 或是你真的没有看过这只鸟，没有看过这个动物的话，你去拍的话，我觉得也 OK 啊，只是注意一下你的伦理就好了
2: 。因为我我我记得啊，很久以前我们有一跟一个赏鸟、拍鸟的前辈聊过，然后他其实有讲过一句话，我觉得蛮中肯的。嗯，就是你你如果要比拍的漂亮这件事情啊。嗯永远有人拍得比你漂亮，没错啊。不管什么时候，就是反正你拍哦，你今天你觉得拍到一个绝美的画面，可是下个礼拜，哎，又有人拍得比你漂亮了，一定会有这种事情。嗯、但是你如果要比的是拍得有趣的故事，你就是独一无二的。嗯，所以你拍的有故事性，其实比你拍得有漂亮还要重要。
1: 但我必须要这样讲，就是。自然摄影啊，不管你是把它讲作生态摄影或者什么摄影，你要拍的有故事性这件事情呢，并不是像我们去拍人像或是一些艺术照，它是可以被控制的。嗯，它是理论上正常哦，它应该是要没有办法被控制的。每一个照片都可能是极好的巧合累积而成的啊、嗯哦，才会造成它的独一无二。但如果今天这张照片你拍自然摄影、拍生态摄影，它是可以被控制的，这件事情就会有点吊诡。那,、就是、那就是摆拍啊！拍野生动物做最大的转变就是，原本有一些我怕的东西，嗯，现在可能没有那么怕
2: 。有像蛇之类的吗
1: ？对，我现在对蛇有点兴趣<笑>就是我自从就是上次拍到那个茶班蛇嘛，嗯，班蛇就是正面茶班蛇，嗯、就是蛇蛇 is watching you 那个，它看
2: 你超像花园漫的，就
1: 是很可爱，就是两个眼睛这样盯着你看，那个小蛇蛇有没有？啊、觉得其实他没有想象中那么的邪恶或可怕，但其实我本来就没有很非常极度怕蛇，嗯、我怕是蜘蛛，哦、但我现在就是对蜘蛛可能降低，可能从百分之九十五的害怕降低成百分之八十五吧，大概是这种状况啦。但<笑>我就会发现说，哎，其实哦，原来蛇它可能并不是都说都像某些照片一样是。盘旋的一个状态，盘
2: 起来的状态。对，那
1: 可能我们以为蛇都是盘起来，其实那盘起来可能是不自然的状况。我现在<就>还
2: 知道这件事情，就我觉得是这样子，就是你你自己亲身下海去拍之后，嗯、然后你会慢慢的对动物的习性有些了解，嗯、然后你才会知道说，哦，你好像在自然环境之下、自然的状况下，你好像是不会看到这种姿态的
1: 。对。那基本上从以前到现在，我觉得啊，我们拍摄野生动物，不管是我们对个人的转变，或是心境上的转变也好，我们我觉得我们可以讲一件事情，是我们观察到的，从以前到现在啊，我们发现社会的风气也开始跟着转变了
2: 。有啦，有稍微变好一些啦。嗯
1: ，我觉得最明显的东西就是，大家可以知道什么叫右拍
2: 。经过了多年的努努力之后。
1: <笑>对，哎，坦白讲，我在拍野生动物之前，我是真的不知道有 baiting， 就是我不知道“诱拍”这个名词，它是动态名词啊，这个词我完全不知道，我是真的不知道，我是后来才知道。嗯、那也后来也是有一些媒体才开始报道说，哦，原来有这个行为，其实蛮严重的。哎、嗯，说到媒体，我觉得我们自己也有
2: 做啊，嗯、我们做了三期吧。
1: 对我们自己也有我们自媒体也做了三级，<笑>但是其实我觉得比较感动的是，我自己觉得很感动啦。像是有些动物媒体啊、呃，也报道的还不错，嗯、比如说窝窝，我个人还蛮推大家去订阅或是去看一些窝、嗯、看一些窝窝，<笑>就是去看窝窝的一些报道。报道像我自己本身也是有每个月定期小额赞助这样子的，嗯、因为我觉得就是你讲动物的东西，讲自然的东西啊。有时候你要面临到就是把复杂的资讯简单化，單化你要转移化。嗯、就我们刚刚自己讲的嘛，知识转移。你
2: 要怎么跟民众沟通，跟一般大众沟通？那
1: 我觉得窝窝在这一部分做的，我觉得还可以，还不错。不管是图或是文的那个质感，嗯、我觉得都都还可以，还不错这样子。然后再接下来就是他有呃多方面的视角去报道，嗯啊、呃，我觉得这个比较难得的一个。嗯，性质啊，坦白讲，因为你超经营媒体，现在其实蛮不容易的
2: ，算是有用工在，有用心在做这件事情
1: 。嗯，对，因为其实如果你把那种把窝窝、把独立媒体跟那个主流媒体比起来，你会发现主流媒体因为他要报的那个资讯量太多了，嗯、所以他可能要尽量缩短时间、缩短它篇幅去报跟动物有关的故事
2: ，而且很喜欢标题杀人，不是吗？
1: 对，没错，然后。<笑>如果是一些嗯，我们这么讲好了。如果是一些动可爱动物好了，他会把焦点着重在说可<爱>这动物多可爱、嗯、哦，好 cute，
2: 他、哦、没有办法
1: 去更告诉你说这个动物、啊、可爱动物的背后可能有什么问题。比如说这是个可爱的野生动物，他说、哦、好可爱，好可爱，等网络疯传。主流媒体可能就这边就结束了，嗯，可他没有办法跟你讲说，它其实是野生动物，它到底适不适合饲养，嗯，它会有什么问题？这是主流媒体没有办法跟你讲的事情，但独立媒体可以做到更深入的报道
2: 。而且就是他，比如说你刚才讲说这个很可爱之后，他其实就会有一部分人会担心说，哎，你这个是野生动物，会不会就造成风气，大家跑去抓来养？
1: 嗯
2: ，但是那种独立媒体会比较能够。呃，关心到这一块，又告诉你说，哦，他会可能会附加一个警语，说，哦，这个可能会是毒那个野生动物，可能不建议大家饲养或什么样子之类的。嗯、
1: 但是我有观察到，就是可能大家对于野生动物的饲养或什么动物的福祉，开始有比较一些关注的声音了，嗯、所以有些媒体会特别在。可能这个报道发出去之后，有些 feedback，、嗯、他们会再进行修正，嗯、会在前面加个警语，就是专家建议不,不建议饲养啊，嗯、或者什么什么之类的。嗯嗯、我觉得这也是朝一个好的方向去前进啦。对，就
2: 是大家的共同的努力啦。嗯
1: ，所以总而言之呢，十月四号的世界动日，就是我们从我们自己的经验出发，然后也观察到一些媒体或是其他的一些社会现象的一个转变。嗯，我觉得全世界对于不管台湾或其他世界，对于动物福祉其实有更意识有更提升的。嗯這，这这是件好事情，没错，<是>啊、对。但我还是要推坑大家，就是去，<笑>请你就是拿起你的相机，甚至不要你的相机，你的望远镜好，你准备一个望远镜，准备一支录音笔，嗯、呃，开始你的野生动物之旅，好了，跟我们一样开始起程、呃、我觉得。你知道趟这个旅程之后，你会发现，就是其实你看到的东西比你以往看到的太多了。嗯，你会
2: 发现很多不一样的惊喜，哦、不一样的,的小惊喜。而且
1: 我觉得，就是现代人就是生活压力太大，你们需要一个转移、分心你注意的方式。真的压力好大、啊，你可以就是有个借口，让你走出都市或走出你的原本的生活圈，去走一走，嗯、去观察。我甚至觉得你不一定要拍，你可能试着观察。从身边开始观察好了，嗯，观察你常见的，比如说一只麻雀的行为，我觉得你观察的麻
2: 雀，或是窗边的随便揪，
1: 对，这些什么揪揪科啊，个金币揪之类的啊，或、嗯、红揪之类的、啊，嗯、我觉得你观察久了，就可能你就变成，比如说金币揪行家之類，这、嗯、<笑>就很像日本，你知道日本就是有出一本书，就是他那个作者去观察乌鸦嘛，你啊、那
2: 個，乌鸦、欸，我们觉
1: 得乌鸦好像很平常，对不对？可是他观察的细微的很。哦，我觉得你可以从观察乌鸦，拓展到观察这个社会跟这个人生。<笑>我觉得这个不错的方向，因为我觉得就是，呃，自然这件事情啊，不是我们假日才去接触的，自然是生活中的一部分。平
2: 常通勤时间、嗯、你就会可以看得到的，<是>你在家里的时候就会可以看得到的，没
1: 错。而且就是你对于自然的观察，其实会回归到你对你自己生活的一些嗯影响，经验，或是你的工作，你可以用自然的观察应用到你工作上。我不知道可以
2: 吗？
1: <笑><笑>我自己乱讲，但是我觉得可以啊。主管,
2: 主管看起来像白头翁之类的，哦
1: ，就是你就不会那么讨厌他、啊，<笑>是像我觉得我们有个工程师长得像鸬鹚之类的
2: ，他会听这个节目吗？他不会
1: ，因为他<笑>工程师长得像鸬鹚，你不我我他不喜欢吃
2: 鱼，是不是？我是有
1: 一天路过，突然看到他，哎、欸，鸬鹚大哥怎么出现
2: ？什么
1: 意思？就会你就觉得生活会有一些不一样的感觉啦。推荐大家去踏上野生动物之旅，就是跟我们一样，发了我们的脚步。哦，发了、oh, 我们的 IG， 对，<笑>前进这样子。我不需要讲一件事情，就是真心的啦。我记得我那时候刚开始做捕捉野生李优娜的时候，其实还没有很强烈的定位，说我自己要做怎样的一个嗯节目，就是在 IG 上的人
2: 人设、欸、就是人设是什么，或者是说
1: 我的创作的目的是什么？嗯、但是后来有一天，就是有个人私讯我。这句话我到现到现在我都还记得，他跟我讲，他跟我讨论一些就是我拍的照片，然后他跟我讲说，你知道吗？我观察你很久了，我是因为确定说你拍的东西，你这东西不是又拍，你是真的去自然去拍的，我才决定追踪你。哦，这句话我到现在我都一直记得。那是谁跟我讲的？忘记了，我<笑>蛋了，死定了。但是坦白讲，这句话我到现在都一直还记得。就是说，哦，哎、欸，有人分得出来耶
2: ？可以啊，其实我觉得可以，多多少少可以。你有一些野外拍摄经验的人，大概就可以看得出来。哦，这个大概是真真的到现场去拍的。那有些可能就是搞一些造景怎么去拍的。嗯、
1: 然后他看得出来呢，他也愿意就是认同我的
2: 价值观价值
1: 观，然后就是 follow 我这样子。我觉得是我。应该一辈子不会忘记的感动，这样子，哦，<笑>哦快哭了，讲这种事情。好啦，总言之，十月四号是世界动物日。其实不管是不是十月四号，不管是不是世界动物日，嗯、我们直接把每天都当成世界动物日去实践就好了。但你压力不要太大啦，就是量力而为，我很怕说教这样子。嗯，好啦，这集就到这边了。如果你有更多的想法想要跟我们分享的话，欢迎五星好评，先五星好评，然后或者是 IG 私讯我。<笑><笑>我是李优娜，我是阿亮，我们下次见喽，拜拜，拜拜。